0: Les leçons du Collège de France. Bonjour et merci d'être venu aujourd'hui assister à ce euh, euh, premier euh, d'une série de huit cours sur l'algorithmique. Euh, aujourd'hui, euh, ce cours sera en lien avec le séminaire qui a lieu immédiatement après sur les algorithmes distribués et je vais vous parler de euh, l'ALÉA en algorithmique distribué, l'utilisation des probabilités pour avoir euh, de bons algorithmes distribués. Alors, mon collègue Pierre Fregnot vous présentera les modèles, et du coup, moi je vais commencer directement avec des algorithmes. Je voudrais vous parler de deux problèmes aujourd'hui. Un problème qui s'appelle celui du stable maximal, et un deuxième problème, popularité des pages web, PageRank, dont j'ai déjà dit quelques mots lors de la leçon inaugurale. Si, euh, si, euh, alors, après ce cours, euh, en fait, je suis, je suis volontiers preneuse de commentaires si vous souhaitez que ce soit moins technique ou plus technique, euh, de plus haut niveau ou plus détaillé, avec plus de preuves, euh, parce que ce public est un peu... Je ne sais pas très bien à qui je parle, là. Donc, euh, les retours sont les bienvenus avant que j'ai fait les huit cours. Merci. Alors, commençons par le problème du stable maximal. Vous avez des mouches. Des des mouches drosophiles. Et euh, il y a un moment de leur euh, développement où euh, leur système nerveux se développe et euh, il y a une partie de leurs cellules qui sont euh, initialement indifférenciées et qui sont. euh, Il y a une sélection de cellules qu'on appelle euh, Sensory Organ Precursors. Comment cela se passe-t-il Vous avez euh, un ensemble de cellules. Voilà. Un ensemble de cellules et parmi celles-là, il y en a qui vont euh, être sélectionnées pour être celles qui sont euh, responsables de euh, euh, sensory organ precursors. Et comment vont-elles faire pour cela Il ne faut pas qu'il y ait deux cellules voisines qui soient toutes les deux responsables parce qu'elles euh, elles s'annihileraient mutuellement. Il faut donc que, quand une cellule euh, décide de prendre la, la direction, il faut qu'elle puisse inhiber les cellules voisines. Elle le fait à l'aide de protéines, la protéine delta, paraît-il. Et ce processus de sélection, de choix de ces cellules, arrive à une, une bonne situation si chaque cellule, ou bien a été sélectionnée, ce sont les cellules bleues ici, ou bien est voisine d'une cellule qui a été sélectionnée, ce sont les cellules rouges ici. Donc, à ce stade-là, on peut passer à l'étape suivante, les cellules bleues sont choisies. On observe que ceci se fait de façon. Euh, euh, pour ainsi dire anarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle central pour faire cette sélection des cellules bleues. Ces cellules n'ont pas spécialement de connaissance globale de leur environnement, elles connaissent, elles, ont juste, elles peuvent juste communiquer via les protéines avec les cellules qui sont adjacentes. Donc les communications se font uniquement avec les cellules voisines. On est dans un état plus ou moins d'anarchie. Et cependant, les choses se, de façon, euh, se passent de façon satisfaisante. À la fin, on a un ensemble de cellules bleues comme ceci qui satisfait à ces conditions. Pour cela, que faut-il pour que ceci marche Il faut que les cellules elles n'ont rien besoin de savoir, sauf, sauf elles ont besoin d'exécuter un certain protocole correctement. Et si toutes ces cellules se comportent de la même manière, si elles, elles obéissent toutes aux règles qui euh, régissent le protocole, alors on arrive à une bonne situation finale. Cette situation finale, c'est un cas de stable maximum. Vous avez un graphe. Les sommets du graphe, ce sont les cellules. Les arêtes du graphe, ce sont les voisinages entre cellules. Que voulez-vous faire Vous voulez choisir des décideurs mais pas un décideur global, des décideurs locaux, localement, à l'endroit où on est dans le graphe. Vous voulez choisir les cellules, ici, elles vont être rouges. Des décideurs tels que, On ne peut pas avoir deux décideurs qui sont en communication, parce que quand il y a, quand il y a deux chefs, euh, ça ne va pas. Et il faut que tout sommet soit, soit décideur, soit, soit voisin d'un décideur. Euh, on voit très bien cela se passer quand on va à une conférence et qu'à euh, la fin de la journée, il y a des, les gens décident euh, qui va aller dîner où. Au début, euh, il, y a, il, y a, il y a personne qui décide, et puis il y a des décideurs locaux qui émergent, qui disent « Nous, dans notre petit groupe, on va aller à tel endroit, à tel autre endroit. » Et souvent, dès qu'il y a une personne qui ose faire le pas et proposer quelque chose, tous ceux qui sont autour disent « oui Oui, oui, très bien. » Ils sont trop contents de laisser quelqu'un d'autre décider. Donc, c'est dans ce cadre qu'on se place, le cadre où euh, tout le monde coopère, il n'y a pas de compétition. Alors, quelles sont les possibilités Les possibilités, il y a des solutions avec, euh, avec trois sommets, ici, les trois sommets rouges. Il n'y en a aucun qui soit voisin l'un de l'autre, et tous les sommets noirs sont voisins d'au moins un sommet rouge. Euh, là, il y en a quatre, là, il y en a deux... Bon, selon la situation, il peut y en avoir deux, trois, quatre. On ne cherche pas à trouver la solution qui a le plus ou le moins de décideurs possibles. On cherche juste à trouver une de ces cinq solutions, n'importe laquelle. Alors, pourquoi ce problème est-il intéressant, à part pour les mouches drosophiles Que peut-on faire avec ce problème eh bien, Ce problème, donc, c'est un problème d'informatique, algorithmique. Et une fois qu'on l'a résolu, on peut s'en servir... Pour résoudre d'autres problèmes. Exemple, le problème de couplage euh, maximal. Problème de couplage. J'en ai parlé un petit peu lors de la leçon inaugurale, euh, lorsqu'on cherche à, à parier les étudiants aux universités. C'est une forme de couplage. On choisit des arêtes entre des paires. Euh, j'ai donné un autre exemple de couplage euh, les mariages sont des couplages, des ensembles d'arêtes disjointes. Euh, quand j'ai parlé de greffe de de, de reins. Donc regardez par exemple ce graphe là-haut. Oups. Vous avez euh, des arêtes que j'ai numérotées de 1 à 7, 7 arêtes et 6 sommets. Voici tous les couplages maximaux. Vous pouvez prendre l'arête 1 et l'arête 3. On ne peut prendre aucune autre arête parce que toutes les autres touchent l'un des sommets qui sont déjà occupés par les arêtes rouges. Puis ainsi de suite, il y a des solutions avec deux arêtes rouges ou trois, deux ou trois arêtes rouges. Je les, ai tous, je les ai toutes dessinées. Ce sont des couplages qui sont, donc on a ça un couplage maximal en ce sens qu'on ne peut pas rajouter une arête au couplage. Ici, vous avez deux arêtes rouges, vous ne pouvez pas en rajouter une troisième par-dessus. Si vous vouliez avoir trois arêtes, il faudrait modifier la structure. Donc c'est maximal par rapport à l'inclusion. Donc ce problème de couplage, on peut le résoudre une fois qu'on sait résoudre le problème de stable maximal. Voici comment on fait. Vous avez votre graphe sur lequel vous voulez résoudre votre problème de couplage. Vous voudriez calculer le couplage maximal de ce graphe. Qu'allez-vous faire Vous allez construire un autre graphe. Chacune des arêtes du premier graphe devient un sommet du deuxième graphe. L'arête numéro 1, ici, devient le sommet 1. Lorsque deux arêtes du premier graphe ont un sommet en commun, ça fait une contrainte, ça veut dire que le couplage n'aura pas le droit d'utiliser à la fois l'arête 1 et l'arête 2. Ici, vous représentez cette contrainte dans le graphe de droite en disant « le sommet 1 et le sommet 2 » ont un lien entre les deux. Il y a une arête entre les deux. Donc, toutes les contraintes comme quoi le couplage doit être un ensemble d'arêtes disjointes se transforment en des contraintes, ici, disant que les arêtes qu'on choisit, c'est-à-dire les sommets qu'on choisit, les arêtes qu'on choisit à gauche, les sommets qu'on choisit à droite. Les arêtes à gauche doivent être disjointes. Les sommets à droite n'ont pas le droit d'être voisins. Donc, nous voulons avoir un ensemble de sommets à droite tel que deux sommets d'entre eux n'ont pas le droit d'être voisins. Et donc, si vous regardez cette transformation, vous vous apercevez que tous les couplages dans le premier graphe correspondent à des stables dans le deuxième graphe, des ensembles de sommets qui ne sont pas voisins les uns des autres. Les arêtes 1, 3 et 6, la forme est un couplage, elles sont disjointes. Les sommets 1, Euh, pardon, 1, 5 et 6. Les sommets 1, 5 et 6 forment un stable, ces sommets ne sont pas voisins, et il y a une correspondance exacte entre les deux. Un couplage maximal correspond à un stable maximal. Et donc, ça veut dire que si vous savez résoudre le problème du stable maximal, alors vous savez résoudre le problème du couplage maximal. Donc voilà, un usage, une utilité du problème, une motivation pour le problème du stable maximal. Motivation alors assez modérée, parce que c'est si vous êtes déjà convaincu que le problème de couplage maximal est important, alors vous voyez bien que le problème de stable maximal est important. Il y a une condition. Mais je peux vous donner un autre exemple d'application du problème du stable maximal. Colorier les sommets d'un graphe. Vous prenez un graphe et vous voulez donner à chaque sommet une couleur de façon que des sommets voisins aient des couleurs différentes. Donc prenons ce graphe, par exemple. Vous pouvez colorier euh, ces deux sommets en rouge, ces trois là en vert et celui-là en noir. Donc, euh, Deux sommets voisins sont toujours de couleurs différentes. Ou bien il y a ce coloriage-là, ou bien celui-là. Bon, Il y a divers coloriages possibles. On peut utiliser euh, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Non, 6 maximum, parce qu'il n'y a que 6 sommets. Euh, Donc, voilà un problème, un autre problème, essayer de colorier un graphe. Trouver un coloriage euh, du graphe. Et pourquoi Alors, ce problème, problème, si on sait trouver euh, un, un stable maximal, alors on peut se servir de ça comme méthode pour résoudre le problème de coloriage des sommets d'un graphe. Comment est-ce qu'on fait Encore une fois, il y a une transformation. Vous avez un graphe ici. Vous voulez colorier, trouver un bon coloriage des sommets. Qu'allez-vous faire Vous allez dessiner un nouveau graphe. Que sera ce nouveau graphe Vous avez un sommet ici de degré 1. Hein il a un seul voisin. Vous le clonez, deux sommets. Un sommet de degré 2, il a deux voisins. Vous le clonez, trois sommets. Un sommet de degré 3, trois, trois voisins. Vous le clonez, quatre sommets. Degré 2, trois sommets. Degré 2, trois sommets. En général, vous avez compris, degré D, D plus un sommet. Dans le graphe, quand vous avez les sommets d'un même groupe qui proviennent de la même origine, vous mettez toutes les arêtes possibles entre ces sommets. Autrement dit, c'est un, une clique. Donc là, vous avez les six arêtes possibles entre les quatre sommets. Un triangle, un triangle, un triangle et une arête. Et puis, vous complétez le graphe en recopiant chacune des arêtes rouges entre les sommets qui se correspondent. Donc ces sommets sont numérotés 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 2, le nombre de copies. Vous connectez les sommets 0 entre eux en recopiant les arêtes rouges. Le sommet 0 copie celui-ci est lié au sommet 0, copie de celui-là, et ainsi de suite. Donc, si vous regardez le graphe rouge à droite, c'est une copie conforme du graphe rouge de gauche. Le graphe vert à droite est une copie conforme du graphe rouge à gauche. Le graphe bleu à droite est presque une copie conforme, mais pas tout à fait, parce qu'il nous manque un sommet. Ce sommet-là, comme il avait un petit degré, il a disparu. Il n'y a pas de sommet numéro 2. Et puis, le dernier, c'est juste un sommet. Voilà. Donc, voici un graphe beaucoup plus gros. À partir du graphe de départ dont vous vouliez colorier les sommets, vous avez obtenu un graphe nettement plus compliqué mais qu'on peut quand même construire. Et sur ce graphe, essayons de trouver un stable maximal. En voici un. Là, un, deux, trois. Voilà. Ces sommets-là, c'est les cinq sommets rouges. Il se trouve qu'ils forment un stable. On peut le vérifier. Je prétends qu'à partir de ça, à partir de ce stable maximal, on ne peut pas rajouter de sommet, on peut récupérer un coloriage du graphe de départ. Comment va-t-on faire Ce sommet provient des deux copies du sommet de gauche et c'est celui qui est numéro 0, couleur numéro 0. Ce sommet-là aussi, c'est la copie numéro 0 du, euh, de ce paquet-là. Donc ça, c'est la couleur 0. Couleur 0, c'est rouge ce sommet, il vient de la copie numéro 1, ainsi que celui-là, sur la copie numéro 1. Couleur 1, c'est la couleur verte pour les sommets de départ. Et enfin, celui-ci, copie numéro 2, donc c'est la couleur noire, couleur numéro 2. Et donc, ce qu'on peut vérifier facilement, c'est que les coloriages euh, de, des sommets du graphe de gauche sont en bijection avec les stables euh, maximaux du graphe de droite. Et donc, si vous savez efficacement trouver un stable maximal d'un graphe, ça vous permet de trouver un coloriage facilement. Bon, alors, voici une deuxième application du problème de stable maximal. Pourquoi, pourquoi c'est important Pourquoi ça nous intéresse de colorier les sommets d'un graphe J'en ai pas parlé pendant la leçon inaugurale. Mais ça peut, ça peut, être, ça peut être un problème qui intervient par exemple... Quand on fait de l'allocation de fréquence en téléphonie mobile, vous avez un réseau cellulaire, vous avez des cellules plus ou moins hexagonales, enfin ça dépend un petit peu de la forme aussi du paysage. Dans chaque cellule, il y a une tour de communication. C'est la tour de communication qui va euh, avec laquelle euh, votre téléphone mobile va euh, communiquer. Cette tour, donc euh, euh, station de base, peut communiquer sur certaines fréquences avec votre téléphone. Et puis les tours communiquent entre elles, soit en filaire, soit en satellitaire. Alors, le problème, c'est que si vous, avec votre téléphone, vous vous trouvez ici, juste à la frontière entre deux cellules hexagonales, il risque d'y avoir des problèmes de recouvrement de fréquences entre la première cellule et la deuxième cellule. Donc, Dans chaque cellule, il y a un certain nombre de fréquences fréquences qui sont allouées pour communiquer avec les téléphones, mais cet intervalle de fréquence, il faut qu'il soit différent d'une cellule à l'autre pour éviter qu'il y ait des des interférences. Mais ce n'est pas nécessaire que toutes les cellules euh, utilisent toutes des fréquences entièrement différentes. Quand une cellule est loin d'une autre, ça nous est égal on peut réutiliser la même fréquence pour cette cellule-ci et pour une qui serait par là. C'est suffisamment suffisamment lointain pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, le seul problème, c'est les cellules adjacentes. Et du coup, ce qu'on souhaite, c'est donner à chaque cellule un intervalle de fréquence possible qui soit euh, suffisamment différent, disjoint d'une cellule à l'autre. Cet intervalle, c'est une couleur Ces cellules, ce sont des sommets des graphes. Les cellules adjacentes, l'adjacence entre les cellules, la proximité géographique, ce sont les arêtes du graphe. Ce problème, décider quelle fréquence on donne à quelle cellule, à quelle station de base, quelle plage de fréquence, c'est un problème de coloriage de graphe. Donc voici un problème un petit peu plus appliqué. Et avec tout ça, donc avec les, les. les mouches drosophiles, euh, le, le problème du coloriage, le problème de couplage et l'allocation de fréquence, tous ces problèmes sont liés au problème du stable maximal. Donc le stable maximal, on peut voir ça comme un problème mathématique qui est une, un problème de base. C'est, euh, c'est comme une brique de base. Une fois qu'on saura résoudre ce problème, on pourra l'utiliser pour résoudre toutes sortes d'autres problèmes. En fait, Ce que j'ai fait là, c'est que je vous ai présenté des réductions. Réduire un problème à un autre. Pour résoudre ce problème-ci, il suffit de savoir résoudre celui-là. Et ces réductions, c'est une une démarche euh, générale, fondamentale en informatique. À chaque instant, on passe son temps à réduire des problèmes à d'autres problèmes pour réutiliser les solutions que d'autres personnes ont conçues avant nous. Alors, passons à l'algorithme de Stable. Donc nous voulons, nous avons notre graphe, nous voulons choisir des décideurs locaux, des nœuds rouges, des éléments du stable, qui ne seront pas voisins les uns des autres, et tels que tout sommet du graphe, soit c'est un décideur, un élément du stable, soit c'est un voisin d'un décideur. Mais le graphe est grand, nous ne connaissons pas ce graphe en général, nous ne voulons pas euh, communiquer à l'autre bout du graphe, nous n'avons pas d'organe central, le fonctionnement est... Euh, plus ou moins anarchique. Tout ce que nous voulons, c'est choisir les décideurs, les éléments du stable, en faisant uniquement des décisions locales, en communiquant uniquement avec les voisins. Alors, voici comment euh, l'idée de euh, cet algorithme distribué sans euh, centralisation, un algorithme pour trouver euh, le stable maximal. Initialement, tous les sommets sont gris. Il y a une incertitude. Chaque sommet se dit il faut que je sache si je vais être décidé ou pas, si je vais être élément du stable ou pas. Donc il faut que je m'active un peu. Les sommets sont initialement actifs. A la fin, quand est-ce que l'algorithme est fini On a terminé quand chaque sommet sait ou bien qu'il est élément du stable ou bien qui n'est pas élément du stable parce qu'il a un certain voisin qui est élément du stable. Donc, un sommet peut arrêter d'être dans l'incertitude, soit une fois qu'il a décidé de faire partie du stable, soit s'il a décidé, soit s'il a un voisin qui fait partie du stable et il l'a identifié. Donc, il suffit qu'il se réfère à ce voisin. Une fois qu'on en est là, si chaque sommet ou bien est élément du stable ou bien a un voisin qui est élément du stable, on a terminé. Ça, c'est les conditions pour finir l'algorithme. Alors, que va-t-il se passer entre le début et la fin L'algorithme que je vais vous présenter est dû à Mike Luby. Il date d'il y a une trentaine d'années. Et donc, on travaille sur des nœuds actifs. Les nœuds actifs, ce sont les nœuds gris. Les nœuds qui n'ont pas encore décidé s'ils étaient dans le stable ou pas dans le stable. À chaque étape, que fait un nœud qui est actif Il va choisir une valeur, le degré d'envie qu'il a de, d'être élément du stable. Il l'envoie à ses voisins. Il dit, bon, est-ce que vous êtes d'accord Il reçoit les valeurs de ses voisins. Les voisins aussi, essayent, enfin ceux qui, sont, euh, ceux qui sont actifs, essayent de décider s'ils vont rejoindre le stable ou pas. Que va-t-il faire Il regarde toutes ces valeurs qu'il a reçues et la sienne propre. Si c'est lui qui a la plus grande valeur, il va dire, bon, c'est moi qui ai gagné, pour ainsi dire, je rejoins le stable. Ma valeur est plus grande que celle de tous mes voisins. Il prévient ses voisins, et tous ses voisins reçoivent l'information, ah, il y a quelqu'un qui a décidé d'être élément du rejoindre le stable parmi mes voisins, et donc tous les autres vont dire, bon, bah, maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter, je sais que j'ai l'un de mes voisins qui est dans le stable, je ne c'est plus la peine que j'essaye, je, je deviens inactif. Donc voilà ce qui va se passer à chaque étape. Chaque sommet actif choisit une valeur, l'envoie à tous ses voisins, reçoit les valeurs de tous ses voisins, et puis, euh, si c'est lui qui a la plus grande valeur, alors il rejoint le stable. Et il en prévient ses voisins qui rejoignent les voisins du stable et tous ces éléments-là deviennent inactifs, cependant que l'activité continue dans d'autres parties du graphe. Donc à la fin, quand est-ce que l'algorithme est fini Plus personne n'est actif, et chaque nœud, ou bien sait qu'il est dans le stable, ou bien sait qu'il ne l'est pas et connaît un voisin décideur. Voici voici un exemple d'exécution sur ce graphe. Chaque sommet a choisi une valeur entière, 16, 11, 1, 7, etc. Après, chaque sommet la communique à tous ses voisins. Donc, 16 communique à son voisin et puis reçoit de son voisin l'information que le voisin a la valeur 11. 11 est inférieur à 16, donc 16 va rejoindre le stable. 13 reçoit de ses voisins les valeurs 2, 5 et 10. C'est 13 le plus grand, donc il rejoint le stable. Pour les autres, ça ne marche pas, je crois. 11 est plus petit que 16, 9 est plus petit que 11, 1 est plus petit que tout le monde, etc. Donc, aucun des autres ne rejoint le stable. Et puis, les deux nœuds roses, ici, préviennent tous leurs voisins. Ça y est, je suis dans le stable. Et ces voisins, donc les nœuds ici marqués 5, 2 et 10, deviennent inactifs, voisins du stable, ainsi que 11. Donc, voilà la première étape. Deuxième étape. Il y a encore des nœuds gris qui sont inactifs. Ils tirent des valeurs 4, 7, 18 et 12. Que se passe-t-il 12 est plus grand, bon, il n'a pas de voisin, donc c'est lui le plus grand, il va rejoindre le stable. 4 reçoit la valeur 7, il dit c'est pas moi le maximum. 7 reçoit la valeur 18, il se dit c'est pas moi le maximum. 18 reçoit 7. Donc 18 rejoint le stable. Hop. Donc j'ai deux éléments de plus dans le stable, leurs voisins sont prévenus. Et enfin, le dernier nœud, à l'étape suivante, va rejoindre le stable. Et voilà. Et voilà le résultat. Les nœuds roses et rouges euh, sont les éléments du stable, résultat de l'algorithme. On obtient un stable maximal. Alors, vous voyez bien que cet algorithme, il est distribué, il est, toutes les décisions sont locales, les seules communications sont avec les voisins, on, on, on donne des valeurs aux voisins, on reçoit des valeurs de voisins, on envoie des bits de communication, on reçoit quelques bits de communication, et c'est tout. Il n'y a pas de... Il y a pas de... La seule mesure globale, c'est le temps. Cet algorithme, on suppose qu'il se passe de façon synchrone, qu'à chaque instant, il y a une horloge, tic, 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 qu'il y a, envoyer des valeurs aux voisins, recevoir les valeurs et décider, les prévenir si on est stable ou pas. Donc, cette horloge globale, elle est, c'est une, un paramètre, une condition de cet algorithme. Si c'est une condition qui vous gêne, je crois que le cours de Gérard Berry, à un moment, on avait parlé hein, de ces problèmes d'horloge, euh, d'existence d'horloge globale. Alors aujourd'hui, pour faire simple, nous avons une horloge que tout le monde peut regarder. C'est vraiment, c'est le, l'élément qui permet de synchroniser tout le monde. C'est l'élément, euh, euh, l'élément non local disons, de l'algorithme. Alors, quand on voit ça, on peut se dire mais <coughs> il y a quand même un problème. Il y a un problème parce que que se passe-t-il enfin, Est-ce que cet algorithme, est-ce qu'il va vraiment finir un jour Il y a quelques difficultés qui surviennent quand on pense à ça. Regardez cette situation. Voici, voici un graphe. C'est une ligne. Voici les valeurs tirées par les nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Que se passe-t-il Ce nœud-ci ne va pas rejoindre le stable parce que sa valeur est plus petite que 2. 2 non plus parce qu'il est plus petit que 3, et ainsi de suite. Et 9, ici, ne peut pas rejoindre le stable parce qu'il a un voisin qui a exactement la même valeur. 9 et 9. Donc, quand il y a un, un cas d'égalité, que faut-il faire On ne peut pas décider que les deux rejoignent le stable, ce ne serait pas un stable, donc on est obligé de ne rien faire. Donc, si vous avez ce graphe, que les nœuds tirent ces valeurs, qu'on se trouve dans cette situation, on est coincé, et il n'y a aucun progrès, vous pouvez répéter, si c'est les mêmes valeurs la fois d'après, ce sera encore raté et on peut prendre un temps infini. C'est l'une des difficultés des algorithmes euh, de, ces, de ce type d'algorithme, c'est que souvent, il existe la possibilité qu'ils prennent un temps infini. Alors, comment éviter ça Comment éviter ça Le vrai problème, le problème numéro un, c'est les égalités. Le fait que ces deux nœuds aient la même valeur Comment ça se fait qu'ils aient la même valeur Mais d'ailleurs, comment ont-ils fait pour choisir ces valeurs Je ne vous ai pas dit comment. Je ne vous ai pas dit comment. Je ne vous ai pas dit comment. Eh bien, ils vont choisir leurs valeurs au hasard. Ils vont choisir les valeurs. Chaque sommet choisit une valeur au hasard. Ça va être choisi. Et cette valeur va être un entier suffisamment grand pour que... Euh, probablement toutes les valeurs soient distinctes les unes des autres. À ce moment-là, probablement que ceci ne va pas survenir. Et même si une fois exceptionnellement ça arrive, bah, le coup d'après, ils vont de nouveau tirer des nouvelles valeurs aléatoires et presque sûrement ça ne va pas arriver. Et donc, en moyenne, on aura ceci, va ralentir un tout petit peu l'algorithme. Donc on peut supposer, si les valeurs sont suffisamment grandes, que toutes les valeurs sont distinctes. Alors si vous, avez, euh, si vous avez n sommés dans le graphe, vous connaissez le paradoxe des, av- des anniversaires. Si on, on tire des valeurs au hasard, on ne veut pas qu'il y ait deux de, de valeurs qui soient égales. En gros, il faut les tirer euh, euh, entre 1 et n carré, à peu près. Donc euh, ça fait 2 log n bits par euh, utilisateur. Voilà. Donc chaque utilisateur va choisir une valeur qui va être entre 1 et un polynôme en n. Et puis c'est cette valeur-là, euh, au hasard, qui va lui servir de référence pour ce tour. Alors, il y a une autre difficulté tout à coup hein. c'est que pour pouvoir choisir le bon intervalle de valeur, hein, il faut connaître n il faut savoir combien il y a de nœuds dans le graphe. Bon, Donc, ça aussi, c'est une difficulté. On peut essayer d'estimer hein, le nombre de nœuds dans le graphe en prenant des n qui sont graduellement plus grands, de plus en plus grands, mais. Pour simplifier, disons que nous connaissons le nombre de nœuds de graphe. Donc, nous avons une horloge globale et nous avons une connaissance globale de la taille du graphe. Dans ces cas-là, tout se passe bien. À chaque étape, les valeurs sont distinctes. Alors, même si les valeurs sont distinctes, donc, si les valeurs sont distinctes, ça veut dire qu'il y aura au moins une valeur qui sera la valeur maximum sur tout le graphe. Donc, il y aura au moins un nœud qui va, devenir, qui va rejoindre le stable à chaque étape. Et donc, au bout de maximum n étapes, on aura fini. Mais en fait, on peut faire beaucoup plus vite que ça. On peut faire beaucoup plus vite. Vous voyez ce qui se passe ici. Ici, le maximum 10 va rejoindre le stable. Aucun des autres éléments ne va rejoindre le stable parce que chaque valeur est plus petite que la valeur immédiatement à sa droite. Donc, vous allez avoir juste cet élément-ci qui va rejoindre le stable, celui-ci qui va être voisin du stable, et après, vous recommencez avec tout cela ça va prendre effectivement un temps linéaire. Mais c'est très improbable. Très improbable si on tire les valeurs au hasard. C'est très improbable parce que quand vous tirez des valeurs au hasard, qu'elles sont toutes distinctes, indépendantes les unes des autres, ce que vous avez là, c'est une permutation aléatoire. L'ordre des... des... Cette permutation aléatoire, il n'y a presque aucune chance pour que ce soit précisément, précisément une permutation dans l'ordre croissant. Et en fait... Si vous tirez des nombres aléatoires, là je l'ai fait, l'aléatoire qui est sorti tout droit de mon cerveau, euh, j'ai eu un 5, un 14 et un 15 qui étaient tous maxima. Toutes les autres valeurs étaient plus petites. Euh, le 5 ici n'est pas dans le stable parce qu'il est plus petit que le 7, qui est plus petit que le 15. Et ce que vous voyez, c'est que cette zone ici, 3, 5, 7, 15, cette zone où il y a un seul élément qui retourne le stable, ça correspond dans la permutation à une suite de valeurs strictement croissantes. Ces suites croissantes, quand vous prenez des permutations au hasard, elles sont très courtes. Elles sont très courtes, donc ce qu'on voit bien, c'est que sur ce graphe, ce qui va se passer au bout d'une étape, c'est que la ligne va découper en tout petits morceaux. Le, la longueur moyenne des morceaux ça sera constante, donc après ils auront fini au bout d'un nombre constant d'étapes, puis il y aura un morceau qui aura longueur de n, et euh, très très vite, ça va être fini. Donc ce graphe est extrêmement rapide. En fait, sur ce graphe, il n'y a qu'un nombre constant d'étapes avant d'avoir fini. Bon, sur le graphe général, sur un graphe général, on n'a pas tout à fait autant de chance. Au bout de combien de temps Alors, je peux vous promettre une chose dans ce cours, c'est qu'il y aura des équations. Et là, nous avons un algorithme. Nous allons faire l'analyse. Ça va être la preuve du jour. D'accord Donc aujourd'hui nous faisons une démonstration. Nous démontrons, nous analysons le temps qu'il faut pour que cet algorithme se termine. Au bout de combien de temps l'algorithme se finit-il? Voyons ce qui va se passer. Le cas favorable à un moment, c'est que vous avez un V qui tire une valeur qui est plus grande que les valeurs de tous ses voisins, il rejoint le stable, et donc son voisin U, il en prévient son voisin U, le voisin U rejoint l'ensemble des voisins du stable. Et ces deux nœuds, U et V, deviennent inactifs. Donc voici une situation où on progresse. Quelle est la probabilité pour que ce scénario se réalise Pour qu'il se réalise, il faut que la valeur de V, 15, soit plus grande que celle de U et que celle de... Il suffit que la valeur de V soit plus grande que celle de U et que celle de tous les voisins euh, euh, de V ou de U. Cette probabilité, ça suffit pour que le 15 soit le maximum de toutes ces valeurs ici. Comme les valeurs sont tirées au hasard de la même distribution, indépendamment les uns des autres, la probabilité que cette valeur-ci soit le maximum, c'est 1 sur la somme des degrés. Voilà. Le nombre total de nœuds que nous avons ici, V à degré 3, U à degré 4, 4 et 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 valeurs, 1 septième. La probable que cette valeur soit le maximum des 7 valeurs, c'est 1 septième, 1 sur la somme des degrés. Donc, La probabilité que le sommet U sorte de l'ensemble des nœuds actifs parce qu'il est dominé par ce sommet V, c'est 1 sur la somme des degrés, 1 septième. Quelle est la probabilité que ce sommet U sorte de l'ensemble des sommets actifs parce qu'il va être dominé soit par V, soit par un autre de ses voisins On peut sommer sur tous les voisins de U. C'est au moins la somme sur tous les voisins de U de 1 sur la somme des degrés. Et donc, la probabilité que cette arête, l'arrête entre U et V, devienne euh, inactive, c'est au moins moins 1,5 fois la proba que U soit dominé par un de ses voisins ou que V soit dominé par un de ses voisins. Avec ça, nous pouvons Calculer une mesure de progrès. Une mesure de progrès dans ce graphe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de sommets qui rejoignent le stable, mais l'allure à laquelle les sommets rejoignent le stable est difficile à analyser. Ce qui est facile à analyser, c'est l'allure à laquelle les arêtes disparaissent de, la considéra- de notre considération. Les arêtes ne sont plus importantes si l'une des extrémités est inactive et dominée par quelqu'un. Le nombre d'arêtes qui sont inactives, au début, il n'y en a pas, à la fin, toutes les arêtes sont inactives. À quel rythme les arêtes deviennent-elles inactives Eh bien, à chaque itération, le nombre moyen d'arêtes qui deviennent inactives, c'est euh, la somme sur toutes les arêtes, enfin le nombre d'arêtes, fois la proba qu'elles deviennent inactives. Donc on peut sommer sur toutes les arêtes, toutes les arêtes du graphe, la proba que l'arête devienne inactive. Ici, ce qui est bien, c'est que il y a des probabilités, mais elles sont élémentaires. On a utilisé la linéarité de la valeur moyenne et euh, le, le, la distribution uniforme. Il y a, ce ne sont que des probabilités niveau euh, lycée. Et maintenant, lorsqu'on regarde cette somme, il n'y a plus qu'à compter. Il n'y a plus qu'à compter. Dans cette somme, si vous avez un terme pour une arête x, y, 1 sur degré de x plus 1 sur sur degré de x plus degré de y. Combien de fois est-ce que ceci intervient dans cette grosse somme Ça intervient une fois pour chaque arête qui touche x et une fois pour chaque arête qui touche y, pour chaque voisin de x, pour chaque voisin de y. Donc le nombre de fois où on a ce terme en tout, c'est degré de x plus degré de y. Ça veut dire qu'en tout, la contribution à cette somme pour euh, l'arête XY, c'est 1. Degré 5 plus 3, 8 sur 8, ça fait 1. 1 huitième, 8 fois, ça fait 1. Et donc, quand on somme sur toutes les arêtes, vous allez avoir 1 demi fois la somme sur toutes les arêtes de 1. Et donc. Ça veut dire que le nombre moyen d'arêtes qui deviennent inactives, c'est E sur 2. Ça signifie que là, on a capturé une mesure de progrès de l'algorithme. À chaque itération, à chaque fois qu'on répète, les arêtes de graphe, il y en a la moitié qui deviennent inactives en moyenne. Quelle que soit la structure du graphe au début de l'itération. Et en plus, c'est indépendant d'une itération à l'autre. À chaque fois, vous en avez en moyenne la moitié. Et donc, ça veut dire que ça va se terminer très vite. Ça veut dire que tout à l'heure, j'avais dit à chaque étape, vous avez au moins un sommet qui rejoint le stable, donc au bout de n étapes, vous avez fini. Maintenant, je peux vous dire, à chaque étape, vous avez la moitié des arêtes qui deviennent inactives, donc au bout de log en base 2 du nombre d'arêtes, en gros, vous avez fini. Il n'y a plus, plus d'arêtes actives. Le nombre d'arêtes, c'est n carré, maximum. Donc au bout de log n étapes, log n étapes, vous avez trouvé votre stable maximum. Log n, c'est minuscule. Donc, ça veut dire que l'algorithme de Luby permet très rapidement, sur ce graphe, de façon totalement décentralisée, enfin, presque totalement décentralisée, sauf le temps et sauf n, de trouver un stable maximal. Bon. Donc, ça fait log n étapes, un nombre logarithmique d'étapes, en moyenne, également avec grande probabilité à cause de l'indépendance entre les étapes, et en communiquant, uniquement avec les voisins. C'est assez beau, parce que c'est simple, et euh, on a défini une fonction, une mesure de progrès, une fonction de potentiel, qui change à chaque étape dont on peut mesurer le progrès, et qui nous permet de borner le temps qu'il faut avant d'avoir fini. Et ce ne sont que des probas élémentaires. Et l'algorithme aussi, l'algorithme lui-même, est très élémentaire. Alors, est-ce que c'est comme ça que font les mouches donc, les cellules des mouches, comment font-elles comment font-elles, pour, euh, comment font-elles pour sélectionner lesquelles parmi elles seront les, les éléments du stable Regardons les moments où il y a expression de la protéine, la quantité d'expression, l'inhibition, et euh, voyons ce qui se passe cellule par cellule, et essayons de comprendre comment marche leur algorithme. Eh bien, non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ça ne marche pas tout à fait comme ça, parce que, moi, j'ai dit, on envoie une valeur. On envoie donc log and bit, en gros, aux voisins. Mais les mouches, elles, elles ne peuvent pas envoyer log and bit aux cellules des mouches, aux cellules voisines. Tout ce qu'elles envoient, c'est une information, euh, expression de la protéine, ou pas, selon qu'elle est inhibée ou pas. Donc, c'est un bit. Donc, à chaque étape, une cellule communique un bit aux cellules voisines. Alors, comment ça marche Comment est-ce qu'en communiquant un bit, on peut arriver à trouver trouver un stable maximal Parce qu'il va y avoir deux cellules voisines, elles vont toutes les deux envoyer un 1, et puis on ne pourra pas décider. Ou alors elles auront toutes les deux un 0. euh... Alors voilà comment ça va se passer. L'idée générale est la même, mais avec des 0 et des 1. Donc les cellules n'envoient aux cellules voisines que des bits de communication. Un bit à la fois, 0 ou 1. Quelle est la condition pour qu'une cellule devienne une cellule bleue, soit sélectionnée si elle envoie un 1 à toutes ses voisines et que celles-ci n'ont pas envoyé de 1, D'accord Donc, si elle, elle, envoie, euh, le, elle exprime la protéine et pas ses voisines. Alors, comment faire pour que ça se passe comme ça Pour qu'il y ait une cellule qui envoie un 1 et ses voisines qui ne l'envoient pas et bien, il, faut que, euh, il suffit que les choix soient aléatoires pour chaque cellule. Donc, imaginez que vous avez une cellule avec 10 voisines. Si chacune de ces cellules va tirer à pile ou face pour décider d'envoyer un 1 ou pas, que va-t-il se passer Alors, pas de chance. Probablement que euh, la cellule, il va y avoir à peu près 5 de ses voisines en moyenne qui vont envoyer un 1, donc euh, il va y avoir des conflits, donc on ne pourra pas décider. Bon, ça, c'est pas bon. Mais imaginez que ce soit probablement un dixième. Donc, imaginez que cette cellule et les cellules voisines, chacune est proba un dixième d'envoyer un 1. Ça veut dire qu'en moyenne, sur ces, sur ces 11 cellules, un onzième, sur ces 11 cellules, il y en aura une qui va envoyer un 1. Et donc, ça veut dire qu'il y a une chance significative pour que euh, le, le, le nombre de cellules qui envoient un 1 parmi celles-là, ça va être exactement une, une sur les 11, et c'est celle-là qui va devenir l'élément du stable localement. Donc, pour que ça marche bien, avec ces, ces mouches drosophiles, il faut que ces cellules fassent des décisions aléatoires, mais juste au bon rythme, juste avec les bonnes probabilités par rapport au degré, au nombre de voisins, à la configuration locale. Et cela, alors même qu'il n'y a pas de communication de, du degré. Elles ne connaissent pas leur degré. Elles ne sont pas si intelligentes que ça, quand même. Elles sont encore dans l'enfance. Alors, comment faire si on ne connaît pas son degré pour deviner le bon Il suffit d'avoir un de, de, de deviner une valeur, et puis une valeur plus grande, et puis une valeur plus grande, et ainsi de suite. Donc, une cellule, elle devient active, elle envoie un 1 avec une proba P, et cette proba P va grandir, grandir, grandir au fil du temps. C'est-à-dire, la cellule va avoir de plus en plus de chances d'exprimer ses protéines. Et ça va s'arrêter à quel moment Soit si elle est inhibée par une voisine qui la domine, qui rejoint le stable, soit si elle-même, euh, c'est elle qui gagne et elle rejoint le stable elle-même. Et donc, et donc comment exprime-t-on ça de façon euh, informatique, avec du pseudocode On peut s'inspirer de ça pour concevoir un algorithme pour trouver le stable maximal dans un graphe. On dit un sommet qui est encore actif, il n'a pas encore décidé devient de plus en plus actif, il envoie un 1 à ses voisins de plus en plus fréquemment. Que va-t-il se passer Dans la phase I, la probabilité d'envoyer un 1 à ses voisins, ce sera 2 puissance 6 sur n. n est choisi suffisamment grand. Donc, au fil du temps, ce sera de plus en plus probable. Si on analyse cet algorithme, je vous vous fais grâce de l'analyse cette fois-ci, on s'aperçoit que le nombre d'étapes, cette fois-ci, c'est log n carré. Donc, tout à l'heure, j'avais un algorithme qui trouvait un stable maximal au bout de log n étapes en communiquant log n bit au voisin à chaque étape. Maintenant, j'ai un algorithme qui marche en log n carré étapes et qui communique un bit par étape sur chaque, dans chaque voisinage. Donc, c'est un, c'est, euh, c'est un algorithme assez euh, étonnant. C'est un travail qui date d'il y a à peu près une petite dizaine d'années, qui a été publié dans Science. Et d'habitude, on aime bien dire euh, « Vous savez, l'informatique, c'est utile pour d'autres domaines. C'est, euh, l'algorithmique, ça s'applique à la biologie. » Et là, c'est, c'est dans l'autre sens. C'est, euh, nos, euh, les, les auteurs de ce travail sont partis du, de la compréhension du fonctionnement pour les mouches drosophiles. Et à partir de ça, ont eu l'idée pour un algorithme, euh, un algorithme efficace pour le stable maximal euh, dans un graphe euh, euh, dans le cadre distribué. Bien. Alors c'est assez, euh, assez joli cette, euh, ce dialogue entre les disciplines. Alors cet aléa, est-ce que c'était indispensable Prenons le cas où vous avez un réseau. Tout petit. Il n'y a que deux sommets, une arête. Il faut prendre un stable maximal. Les stables maximaux, il y en a deux. Soit c'est le sommet de gauche, soit c'est le sommet de droite. Comment décider Comment vous allez décider si vous avez deux sommets, si c'est celui de gauche ou celui de droite Comment vous faites si je vous dis euh, « choisis une main » vous, euh, vous choisissez au hasard. Vous tirez un bit aléatoire dans votre tête. C'est, euh, si on n'a pas, si pas de bit aléatoire... Si on n'a pas d'autre façon de distinguer, on a une situation de blocage. On ne sait pas faire. Ça arrive dans la vie courante. Lorsqu'on a deux personnes qui arrivent devant une porte, qui est ce qui passe en premier Comment est-ce qu'on décide C'est subtil. On pourrait faire l'ordre alphabétique des prénoms. On pourrait dire « S'il y a un homme une femme, c'est l'homme d'abord. »« Non, c'est la femme d'abord. »« Non, c'est l'homme d'abord. » Enfin, bon, comme vous voulez. Euh, on peut choisir la, le, le statut. Mais si vous avez deux personnes qui se ressemblent, qui sont indistinguables, là, les deux nœuds bleus, là, ils sont indistinguables, euh, on est coincé si on n'a pas d'allée. Bien. Donc, c'est, c'est, non seulement c'est utile, mais même pour certains problèmes, c'est nécessaire, indispensable. Alors, le deuxième problème dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était le problème de popularité des pages web. Et là, c'est un problème où l'aléa n'est pas indispensable, mais il est utile, et l'algorithmique distribué. Donc, voici des pages web euh, représentées par des carrés. La taille des carrés, la surface, est proportionnelle à leur popularité. On veut calculer la popularité des pages web. J'en ai dit quelques mots euh, lors de la leçon inaugurale il y a une dizaine de jours. J'ai dit que, par définition, une page est populaire si beaucoup d'autres pages ont un lien vers elle, Surtout si ces autres pages sont elles-mêmes populaires. Et pour calculer ça, on utilise un explorateur simplifié du web qui, partant d'une page au hasard, clique sur un lien au hasard, puis sur un lien au hasard de la nouvelle page, et ainsi de suite. Ce que fait cet utilisateur, idéalisé, c'est qu'il fait une marche aléatoire sur le graphe du web, où les sommets sont les pages et les arcs sont les liens entre les pages et on regarde le temps passé par l'utilisateur sur chaque page, et euh, à à, à l'infini, si on le fait pendant suffisamment longtemps dans la distribution stationnaire, ce sera une mesure de la popularité de la page. Donc ça, c'est un petit peu simplifié, d'abord parce qu'il y a des problèmes, des problèmes comme euh, celui-ci. Vous faites une marche au hasard, vous arrivez sur cette page... Il n'y a pas de lien sortant. Vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas continuer. Que faire dans ces cas-là Est-ce que ça arrive d'abord dans la réalité Bien sûr que oui, ça arrive. Ça arrive lorsque vous tombez sur un document PDF, par exemple, où il n'y a pas de lien. Donc, vous cherchez un document, vous le trouvez, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur le document, et là, il n'y a plus moyen d'avancer. Qu'est-ce que vous faites dans la réalité quand vous en êtes là Après avoir lu le document, vous faites... Demi-tour. Back. Back. Quand il y a un sommet, une page, qui n'a pas de lien en avant, on va rajouter un lien pour faire demi-tour, pour modéliser ce fonctionnement de l'utilisateur. Mais s'il y a deux liens qui pointent sur une page, sur une même page, qu'est-ce que ça veut dire faire demi-tour il y a deux façons de s'en retourner. Eh bien, on va dire que cette page, il y a deux façons d'y parvenir, soit en venant de 3, soit en venant de 4. Donc, on la duplique, on la clone, ça fait deux pages séparées, et on va rajouter deux demi-tours selon qu'on vient de 3 ou de 4 pour y arriver. Donc ça, c'est logique, logique, et ça règle le problème des cul-de-sac. Avec ça, il n'y a plus, on n'est jamais coincé, on peut toujours continuer. Mais il y a d'autres problèmes. Un autre problème, c'est ce graphe. Si l'utilisateur marche sur ce graphe, fait une marche aléatoire, un jour, il va passer par cette arête. À partir du moment où il passe par cette arête, il va circuler ici, mais plus jamais il ne peut retourner à gauche, dans la partie de gauche. Le retour est impossible. On a une partie à sens unique, une partie du graphe qui n'est pas connectée, où il n'y a pas de, de... une composante fortement connexe. Alors, comment faire pour gérer ce problème ou finalement, l'endroit où on va atterrir à la fin, ça va dépendre des arêtes qu'on va choisir. S'il y avait une autre arrête comme ça, on pourrait arriver dans un autre coin, un autre coin du web. Et puis, c'est, ça qui aurait, c'est ce cycle-là qui aurait tout le poids dans la distribution asymptotique si on passe par là. Pour éliminer ça, on dit « Ah ben non, en fait, l'utilisateur ne va pas faire ça. » Avec proba, avec une certaine proba, il redémarre d'une page prise au hasard. Et le, le paramètre choisi par Google, c'est de dire avec Proba, enfin qui avait été choisi par Google à l'origine, c'était de dire avec Proba à peu près 15%. Donc, votre utilisateur il démarre d'une page au hasard, avec Proba à 80%, il avance, à un voisin, à un voisin, un voisin, un voisin, et à chaque pas, avec Proba 15%, donc à peu près une page sur 6 il va dire « Bon, finalement, j'ai assez exploré cette partie-ci du web, je redémarre d'une page au hasard. » Avec ça, tous les problèmes sont réglés. Toutes les difficultés des graphes mal configurés sont réglées d'un seul coup. Et avec ça, on peut maintenant calculer la popularité, c'est-à-dire la fréquence de visite d'une page dans l'état stationnaire. Maintenant, c'est bien défini, c'est unique. Donc, on peut regarder le graphe, la matrice des transitions. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a une chaîne de Markov. Avec proba 85%, on avance d'un pas. Donc, si vous êtes, par exemple, sur la page numéro 1, vous allez aller vers les pages... 2 Alors, attendez. Si vous êtes sur la page numéro euh, oui, numéro 1, vous allez aller sur les pages 2, 3 ou 4 avec proba un tiers, un tiers, un tiers. Je ne sais pas pourquoi ça doit être cette ligne-là. Ah, c'est la toute première, 0, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Si vous êtes sur la page 2, vous avez un seul lien sortant qui mène à la page 1, donc avec proba 100%, vous allez sur la page 1. Donc ça, c'est la matrice du graphe du web. On donne poids 85% à cette matrice et poids 15% à la matrice euh, uniforme qui va sur une page au hasard, un sixième partout, dans le cas de ces six sommets. Et donc, trouver les popularités des pages, c'est exactement trouver le vecteur propre associé à la valeur propre maximum, qui est la valeur propre 1. Et donc, comment faire pour trouver ça Ça, c'est facile. Bon, Il y a des méthodes algébriques, mais la méthode la, plus simple, la méthode la plus simple, c'est juste de partir d'un X, d'une distribution initiale arbitraire, et puis d'appliquer cette matrice, 85% fois le graphe du web, plus 15% fois la matrice uniforme, l'appliquer suffisamment de fois pour être proche de l'état stationnaire. Alors, en pratique, comment ça se passe sur le graphe du web Donc, Le graphe du web, il a je ne sais pas combien de milliards de pages. Euh, ça évolue vite, euh, des dizaines de milliards. Le nombre d'itérations qu'il faut quand on utilise cette méthode pour arriver à, à être dans l'état quasi stationnaire, c'est euh, entre 50 et 100. Donc, Google fait ça... Quand Google faisait ça de manière centralisée, en rapatriant toutes les informations sur des serveurs pour faire ce calcul, ça demandait une semaine de travail, à peu près une fois par mois. Comment aller plus vite Comment aller plus vite Par un algorithme distribué. En utilisant les informations locales. Ce que vous observez, c'est que si vous vous concentrez sur un nœud (coughs) U, Vous regardez les pages qui pointent dessus. Là vous avez votre, les popularités euh, approximatives telles qu'elles ont été calculées jusqu'à présent. Quelle sera la prochaine valeur de U quand vous faites une itération Ça dépend uniquement de ses prédécesseurs, des pages qui pointent dessus, et des popularités de ses prédécesseurs. Donc la nouvelle popularité de U avec proba euh, 1 sur N, ça va, enfin, avec Proba 15% ce sera 1 sur N, et avec Proba 85%. Ce sera la moyenne de 0,02, 0,01 et 0,03 avec poids respectifs 1 quart parce qu'il y a degré sortant 4, 1 parce qu'il y a degré sortant 1 et 1 tiers parce qu'il y a degré sortant 3. Donc ce petit calcul, ce qui est intéressant dans ce petit calcul, c'est qu'il est entièrement local. On n'a besoin que de connaître une toute petite fraction du graphe pour le faire. Et du coup, pourquoi faire tout en un seul endroit de façon centralisée Pourquoi ne pas faire ce calcul juste à l'endroit où se trouve U, dans cette région du web Et donc, donc c'est ça ça l'idée principale, c'est qu'on va utiliser les prédécesseurs de U pour mettre à jour la popularité de U. On va également distribuer la popularité de U parmi ses successeurs. Donc, on a deux, deux choses à faire recevoir un peu de poids des prédécesseurs de U, distribuer un peu de popularité aux successeurs de U. Puis on fait ça, on fait ça de façon distribuée au sommet U, au sommet V, au sommet W, et ainsi de suite, et euh, avec une dynamique donc un petit peu différente d'avant, mais la distribution stationnaire sera la bonne. Et alors, l'avantage, quel est l'avantage de faire cela de façon distribuée Ça veut dire qu'on peut avoir, on peut envoyer des agents sur le web qui travaillent en simultané dans plusieurs régions du web. Si vous envoyez K agents travailler dans le K région, vous gagnez un facteur K dans le calcul. Et donc, ça vous fait un algorithme distribué beaucoup plus rapide pour tenir à jour la popularité des pages web. Donc en conclusion, je dirais que l'aléa en algorithme distribué il a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il y a des cas où il est indispensable. Il permet de sortir de situations de blocage qui, autrement, sont impossibles à régler. Et euh, le deuxième avantage de l'ALÉA, c'est qu'il permet d'accélérer énormément les calculs. Et ce que vous voyez ici, c'est que la seule analyse que je vous ai faite, euh, euh, la seule liste d'équations que je vous ai donnée, c'est un exemple simple d'analyse. Souvent, les analyses peuvent être compliquées, mais les algorithmes sont presque toujours Très simple. La preuve qu'ils sont simples, c'est que les cellules des mouches savent les exécuter. Euh, voilà. Et sur ce, je crois que je vais terminer mon cours et laisser la place à mon collègue. Je vous remercie. Tous les du Collège de France sur francefr